0: Bibel heute
1: Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 106, die Verse 1 bis 23. Halleluja! Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob genug verkündigen? Wohl denen, die das Gebot halten und tun immer da recht. Herr, gedenke meiner nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Erweise an uns deine Hilfe, dass wir sehen das Heil deiner Auserwählten und uns freuen, dass es deinem Volke so gut geht und uns rühmen mit denen, die dein Eigen sind. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Unsere Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen. Sie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer. Er aber half ihnen um seines Namens willen, dass er seine Macht beweise. Er schalt das Schilfmeer, da wurde es trocken, und führte sie durch die Tiefen wie durch trockenes Land und half ihnen aus der Hand dessen, der sie hasste, und erlöste sie von der Hand des Feindes und die Wasser ersäuften ihre Widersacher, dass nicht einer übrig blieb. Da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob. Aber sie vergaßen bald seine Werke, sie warteten nicht auf seinen Rat, und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Er aber gab ihnen, was sie erbaten, und sandte ihnen genug, bis ihnen davor ekelte. Und sie empörten sich wieder Mose im Lager, wieder Aaron, den Heiligen des Herrn. Die Erde tat sich auf und verschlang Dathan und deckte zu die Rotte Abirams. Und Feuer wurde unter ihrer Rotte angezündet, die Flamme verbrannte die Gottlosen. Sie machten ein Kalb am Horeb und beteten das gegossene Bild an und verwandelten die Herrlichkeit ihres Gottes in das Bild eines Ochsen der Grasfrist. Sie vergaßen Gott, ihren Heiland der so große Dinge in Ägypten getan hatte, Wunder im Lande Hams und schreckliche Taten am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen. Wäre nicht Mose gewesen, sein Auserwählter. Der trat vor ihm in die Bresche, seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus Psalm 106, die Verse 1 bis 23. Gedanken dazu kommen jetzt von Ernst Schwab aus Ansbach.
0: Welch ein Gegensatz. Auf der einen Seite steht der Dank, das Staunen über die Güte Gottes, auf der anderen Seite die Scham und die Reue. Der Psalmbeter erinnert an die Geschichte seines Volkes, an die Zeit der Not in Ägypten an die wunderbare Befreiung aus der Sklaverei und die Versorgung seines Volkes in der Wüste. Nach den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs lag unser Volk auch da nieder. Im sogenannten Wirtschaftswunder hat es unser Volk in erstaunlich kurzer Zeit wieder zu Wohlstand gebracht und auch zu unverdientem Ansehen in der Völkergemeinschaft. Nach Jahrzehnten der Trennung unseres Volkes erlebten wir im Jahr 89, wie sich der sogenannte eiserne Vorhang öffnete und wir wieder vereint sein konnten. Doch wo sind all die Menschen, die damals bei den Montagsgebeten die Kirchen füllten? Wie viel Dank ist da heute noch zu sehen für dieses Wunder in der Geschichte unseres Volkes? Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäre ewiglich, so beginnt unser Psalm. Es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, was wir Gott zu verdanken haben. Doch diesem Dankgebet folgt hier das Bekenntnis, wir haben gesündigt. Das Volk Israel erlebte Gottes Hilfe und Bewahrung und hat seinen Gott dann rasch wieder vergessen. Das Gute wird zur Selbstverständlichkeit und wenn es dann Probleme gibt, wird gejammert. Man versinkt in Selbstmitleid, klagt Gott an, womit habe ich das verdient? Der Psalmbeter denkt anders. Er fragt, wie kommt Gott eigentlich dazu, uns immer wieder zu helfen, wo wir ihn doch so oft enttäuscht haben? Und er gibt sich und uns eine Antwort, um seines Namens willen. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil er es will. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen, meint Timotheus. Gott handelt nicht nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir. Er führt sein Volk durch die Tiefen wie durch trockenes Land. Die Rettung durch das Schilfmeer war nicht einfach ein Spaziergang. Sich auf Gottes Geheiß hin aufzumachen, erfordert auch Mut und Gottvertrauen. Von der Seite bedrohliche Wassermassen, von hinten die ägyptischen Soldaten und vor ihnen die karge Wüste. Gar mancher von uns befand sich schon in einer vergleichbaren Situation, bedrohliches und ängstigendes von allen Seiten. Und dann erlebte gar mancher wie damals das Volk Israel, Gott hat mir geholfen. Inzwischen hat sich manches was sich so bedrohlich anfühlte, verflüchtigt. Da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob, heißt es im Psalm. Doch gleich im nächsten Vers, aber sie, sie vergaßen bald seine Werke. Ist es nicht erschreckend? Aber sie vergaßen bald seine Werke. Ist es nicht erschreckend, wie vergesslich wir Menschen oft sind? So ermutigt sich der Psalmbeter im Psalm 103 selbst. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mein Eindruck ist, dass wir Gott zu so oft in den Ohren liegen mit unseren Wünschen und der Dank für die vielen Wohltaten oft zu kurz kommt. Ich frage mich, wie konnte das passieren, dass sich das Volk Israel damals nach der wunderbaren Befreiung in der Wüste ein goldenes Kalb als Götzen anfertigte, statt dem lebendigen Gott die Ehre zu erweisen. Könnte es sein, dass der Tanz um das goldene Kalb auch mein Leben mehr beherrscht als der Dank Gott gegenüber? Im Psalm wurden dann auch Naturkatastrophen erwähnt, Erdbeben und vernichtendes Feuer. Unsere Erde wird in den letzten Jahren von Naturkatastrophen heimgesucht wie selten zuvor. Wissenschaftler erklären uns, dass die Klimaveränderung mit all ihren schrecklichen Folgen mit unserem Lebensstil zu tun hat. Der Raubbau an Gottes Schöpfung rächt sich. Ich weiß nicht, ob wir die letzte Generation sind, weil ich nicht weiß, wann Jesus wiederkommt. Jedenfalls, teile ich die Sorgen der jungen Generationen, dass wir mit unserem überzogenen Lebensstil der Schöpfung gravierende Schäden zufügen. Ich bin mir sicher, dass spätere Generationen uns anklagen werden. Wie konntet ihr nur so weitermachen, wo ihr doch wusstet, wie sehr ihr die ganze Schöpfung Gottes zerstört? Gott gedachte, sein Volk zu vertilgen, erinnert der Psalmbeter. Ja, so menschlich sieht die Bibel Gott, auch ihm kann der Geduldsfaden reißen. Nach der großen Flutkatastrophe zu Noahs Zeiten steht der traurige Satz in der Bibel, da gereute es Gott, dass er die Menschen gemacht hatte. So sehr ist Gott von uns Menschen enttäuscht, die wir durch sein Ebenbild sein sollen er hätte längst Grund genug, uns dem Unheil hinzugeben, das wir selbst durch unser Verhalten immer wieder heraufbeschwören. Und hier nimmt der Psalm noch einmal eine wunderbare Wendung. Wäre nicht Mose gewesen sein Auserwählter, der trat vor ihm in die Bresche. Was für eine eindrückliche Umschreibung für Fürbitte. Mose legt für sein Volk bei Gott ein gutes Wort ein. Nein, das klingt viel zu harmlos. Mose kämpfte, er verhandelte mit Gott. Herr, das kannst du nicht machen. Zuerst führst du dein Volk in die Freiheit, um es dann in der Wüste zu vernichten? Wir könnten sagen, Mose muss Gott überreden, sich selbst treu zu bleiben und seinem Volk zu vergeben. Dies ist für mich eine große Ermutigung zur Fürbitte. Wir könnten sagen, Gott lässt mit sich reden, wenn es aus einem aufrichtigen Herzen kommt. Reinhold Schneider, ein mutiger Bekenner zur Zeit des Nationalsozialismus, hat es so ausgedrückt. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Oder Hanne Haller, bekannte in ihrem Lied zum Vater unser, Gebete haben eine eigene Kraft, kommen Sie von Herzen, kommen Sie von innen, haben Sie Macht. Ja, auch ich kann, wie der Psalmbeter, nur staunen und danken, dass Gott so gut zu uns ist. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.